0: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell well there you have it you can get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos el señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este mes de marzo, en el que ya hacemos el retiro, hemos adelantado una semana, pero pero bueno, nos viene bien para meternos ya en harina de lo que este mes pues se nos propone, junto con pues lógicamente la renovación de las de, de nuestra entrega y, y muchas más cosas, ¿no? Alrededor que este del próximo día 19 de marzo, que esperamos también con ilusión, porque siempre supone un empujón en nuestra entrega y un empujón también en el apostolado. Pero bueno, centrándonos en lo que en lo que el retiro, lo que se nos propone hoy, en este, estos me, este mes, y sobre todo en este año, porque son pares e impares, se nos habla concretamente, se nos centra mucho en la cuaresma ¿eh? y se nos centra concretamente en esta primera meditación en la oración como camino de conversión. Viene el hilo de lo que hoy, precisamente, en este segundo domingo de, de cuaresma, meditaremos eh, pues en toda la liturgia de la Palabra, en toda ella, ¿no? eh, muy especialmente en el Evangelio, donde se nos recuerda concretamente la transfiguración del Señor. Y contada en, concretamente por Mateo la escena te acuerdas muy bien, y allí habían subido al monte Pedro, Santiago y Juan, y allí el Señor se les transfigura, es decir, dice la descripción que dice concretamente Mateo, al que se lo contaron, dice, eh, su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y ahí aparecen Moisés y Elías... Dos personajes importantes en el Antiguo Testamento y, y se, se, se crea un ambiente en aquel momento, en el monte, eh, un ambiente pues de, de, de contemplación, yo diría, ¿no?, de, de, de una visión beatífica que Pedro, Juan y Santiago eh, se quedan asombrados ante aquello, ¿no? Tanto que Pedro llega un momento en que medio, no sé si es eh, exaltado por todo lo que estaba viendo, quiere quedarse allí, pues hacer una tienda. dice pues El significado de eso es muy, muy concreto, no porque en concreto eh, para un junio que había sido siempre un nómada y un peregrino, hacer una tienda era eh, asentarse ya en un sitio. Y ya Pedro por eso plantea. Ese, esa, ese, esa posibilidad no pero hasta que se oye la voz del Padre es una teofanía lógicamente esto ¿eh? el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la sombra y, y, y recuerda algo muy importante este es mi Hijo el Amado en que tengo en quien me complazco escuchadlo y es bonito porque me parece que es un mandato del Señor para todos nosotros que nos viene muy bien por el tema propio de la meditación de hoy. ¿no? Nosotros tenemos una actitud ¿eh? siempre de escucha de Dios. Eh, es evidente que el Señor nos muestra su rostro de esta manera. Lo veremos en el cielo, veremos a Dios glorioso, a Jesucristo glorioso. Y lo veremos pues como estaba en la tierra con sus llagas, pero glorioso. Y por tanto, para nosotros era muy fácil en el cielo tener una conversación con el Señor, hablar con Él. Aquí eh, lo que se nos dice, lo que el Padre dice, eh, se nos recuerda a cada uno de nosotros, es que le escuchemos. Y por tanto, que estemos atentos a la voz de Dios. Pasa el momento y cuando ha pasado esa teofanía, eh, desaparece ya, no están ni Moisés ni Elías, y queda el Señor solo y queda como siempre. Y aquellos se quedan dicen, espantados ante aquello. El Señor les pide que no digan nada, ¿eh? hasta después de resucitado, cosa que entienden menos, todavía ellos. ¿no? Cristo se muestra en su gloria. Para nosotros el Señor se nos muestra sacramentalmente en el pan y en el vino. Nuestra visión de Dios es una visión distinta, pero es una visión también de fe. No es una visión gloriosa, es una visión terrenal, pero sacramental. sacramental. Y por tanto, eh, la, lo miramos al Señor siempre con ojos de fe. Es decir, sabemos y creemos que tú, Señor, estás aquí, presente. Y para nosotros también, se nos. Eh, para nosotros también es importante que sigamos ese mandato del Señor, escuchadlo, eh, hablad con Él. ¿eh? y sobre todo en esa oración vuestra, eh, escuchar al Señor. Todo lo que os quiera decir. Una de las prácticas cuaremales precisamente es la oración. El ayuno y la, y la limosna. Pero no te, acuer, no te olvides que es también la oración. Y es que precisamente cuando Cristo allí arriba eh, les enseña a Pedro, a Juan y a Santiago lo que significa una vida contemplativa de de mirar a Dios y escuchar a Dios sobre todo, nos está marcando a ti y a mí un camino estupendo también de conversión a través de nuestra oración. Porque la conversión pasa por una oración sincera, aquella que surge desde el interior del corazón y surge siempre con sencillez. Es verdad que para eso necesitamos un ambiente de recogimiento, exterior e interior y necesitamos también nosotros ser un poquito más sobrenaturales para que aprendamos a paladear las palabras y los hechos del Señor siempre es así y es que una de las actitudes que los evangelios resaltan más de Jesús en, en, en todos los relatos evangélicos, una de las cosas que aparece con frecuencia podía aparecer solo una vez, pero aparece con frecuencia, es como Jesús acude a la oración. De hecho, el ritmo de su ministerio está en cierto sentido marcado por los momentos en que se dirige al Padre. En que se dirige al Padre. Antes del bautismo, por ejemplo, la noche previa a la elección de los doce, en el monte en la transfiguración que acabamos de leer en el huerto de los olivos en la pasión en concreto ¿m? en la misma cruz hay una oración intensísima de Cristo con el Padre y es que el Señor nos enseña les enseña a los apóstoles les enseña a rezar cuando recéis habéis de decir Padre nuestro que estás en el cielo etc. al anochecer muy de madrugada y siempre les está recomendando a los apóstoles que conviene siempre orar y no desfallecer podríamos seguir por ahí pero creo que es suficiente piénsalo tú si en mi conversión personal si mi conversión personal pasa también por la oración qué ejemplo y qué insistencia y qué, a quién tengo que imitar o el ejemplo que me da el señor cómo tengo yo que vivirlo por qué es necesario también en mi vida por qué me insisto yo y me doy cuenta no pero y también me lo dicen por qué es tan necesaria la oración mira yo creo que que sin oración que sin oración no no, no viviríamos no viviríamos entenderme por una persona como tú y como yo bueno, para, yo diría que para cualquier cristiano pero en nuestro caso además con una vocación específica sería una pena pienso que sería una pena que convirtiéramos ¿eh? la oración en sencillamente hacer dos medias horas todos los días o una hora como si eso fuera solamente el objetivo porque entonces reduciríamos la oración a una práctica piadosa, punto. Que yo me comprometo a hacer. Y ya está. Creo que va mucho más al fondo de nuestro corazón. No porque eh, sea poco importante hacer las dos mesuras que es importante. Sino porque tengo que entender mi vida de oración y por tanto un camino de conversión como un don de Dios. Un regalo que Dios me ofrece. El Dios vivo que llama el Dios vivo que llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración siendo siempre una iniciativa de Dios y que espera de ti de mí una respuesta. Por tanto, se trata de, de ir caminando ¿no? en ese eh, ser almas de oración, tener una vida de oración. Almas de oración. Claro, yo entiendo entonces que tengo que pararme y contemplar y mirar el misterio de Dios revelado en Jesucristo. Porque en mi vida, de esa manera, en la medida en que lo mire, lo observe, lo, 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 lo medite, lo reflexione, lo como dice el Evangelio, lo pondere en mi corazón hablando de la Virgen, en esa medida, mi vida será transformando con la suya. Me será más fácil imitarle, porque le conozco a través de la oración. Y así eh, se irá reflejando como un, como un espejo la gloria de Dios, porque vamos siendo transformados a su misma imagen. Juan, Pedro y Santiago se quedan... Eh, anonadados, asombrados ante la gloria de Dios en el tabor. No saben qué decir. Se quedan como consternados ante aquel misterio. Se, no sabe, se les abre también algo que en el futuro ellos comprenderán, especialmente cuando venga el Espíritu Santo en Pentecostés. Pero entonces ya se les ha abierto una puerta de vida contemplativa, mirar a Dios así. En el cielo lo haréis eternamente. Por tanto, te decía, si la oración, camino de conversión, es un regalo de Dios, yo tengo que crecer en mi vida interior al ritmo de esa oración. Incluso la renovación personal, la conversión personal mía pasa siempre por ahí. Dice concretamente el Papa Francisco, dice la mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez. Por eso es importante desarrollar siempre en el alma un espíritu contemplativo que me permita redescubrir cada día que yo soy depositario de un regalo de Dios, que es mi vida de oración. Mira, el Evangelio nos enseña, nos enseña, y nos enseñan los autores espirituales, nos ha enseñado nuestro padre, pues perdón, nos ha enseñado, nos ha enseñado nuestros padres a, a, a rezar. Y seguro que tienes algún recuerdo de infancia donde tus padres o quien fuera te enseñó a rezar oraciones. Pequeñas, de niño. Ya empezabas a ser... Ya empezabas a, ser, empezabas a entender lo que era la oración eh, y sobre todo a ser alma contemplativa propia eh, al nivel de la, un niño que ha pedido a de decir Jesús te quiero o eh, ángel de mi guarda, dulce compañía, lo que sea. Con el tiempo fuimos descubriendo un poco más y el Evangelio nos abrió a nosotros, a todos los cristianos, un mundo impresionante, impresionante. Eh, que nos ayudaba también a entender un poco más perdón, a conocer más a Jesús a través de las misas a través de la liturgia de la palabra a través de tantas cosas fuimos conociendo al Dios que nos ama pero después después, evidentemente en la formación que la obra nos ha dado también nos han insistido tanto y nos han enseñado hemos aprendido de cómo rezar a nuestro padre, por ejemplo, o cómo nos hemos visto rezar a otras personas de, de la obra que ya se nos han ido, eh, y, que, y, que, y que nos venía al corazón pensar, eh, esta persona qué piadosa es, que cómo reza, se nota que tiene alma de oración, que es alma de oración, que es contemplativo, contemplativa ahí donde está. Porque se nota en sus respuestas, se nota en su actitud, se nota en su sentido positivo de la vida, se, se, se nota en cómo en su humildad. Todo eso es. La oración en el fondo es un beneficio para todo eso. Un beneficio impresionante. Y te digo, uno va aprendiendo y aprende del Evangelio. Porque ve también cómo muchos de aquellos personajes contemporáneos del Señor van aprendiendo a hablar con él la samaritana la Morroísa. aquella mujer siriofenicia, Marta, María, Lázaro los apóstoles por supuesto y tantos otros personajes que hablan, que piden que conversan que tiene intimidad con Jesús, eh, que, le, que, le, que le escuchan, eh, etcétera. Quizás valdría la pena fijarse en alguno de ellos, como por ejemplo la samaritana, donde tenemos un diálogo más profundo, más largo con el Señor, donde a través de una cosa muy material, que es el agua, el Señor le va abriendo el alma para encontrar, para meterse en su corazón. ¿Cuántas veces llegaremos tú y yo a la oración y le contaremos al Señor cosas que ese día me han pasado o que me preocupan? Cosas muy materiales incluso, pero a través de esas cosas materiales, el agua, el Señor nos va hablando al corazón y nos dice, como a la samaritana, qué camino tenemos que seguir. Y deseamos, como ella, como aquella mujer, también eh, beber el agua de, el, que el Señor nos da, por supuesto. Descubrimos así la verdad de Dios. Descubrimos así su propia vida. Y entonces estamos en disposición, ¿eh? tú y yo también, de... acoger al Señor, el don de Dios, y convertirnos. Por eso te insisto, la conversión pasa siempre por la oración. Por eso, eh, la Iglesia ¿sí? ha visto siempre en ese pasaje de la, la samaritana una de las imágenes más sugerentes sobre la oración. Concretamente, dice ¿sí? el Catecismo de la Iglesia Católica hablando de esto y poniendo ese ejemplo dice, dice concretamente Jesús tiene sed su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea la oración sepámoslo bien sepámoslo perdón o no es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. Dice. El hombre tiene sed de Dios, aunque a veces no lo sepa reconocer. E incluso incluso a veces rechace las fuentes del la agua viva. Señor, yo te deseo, vengo a la oración cada día con el deseo de estar contigo ese rato, escucharte, hablarte, me apoyo mucho en ti, te cuento lo que me pasa en mi vida, te escucho, te escucho, no te diría yo aprovecho la media hora porque a veces pues la aprovecharemos o no es decir porque depende de muchísimas cosas pero estoy en actitud de poder de verdad que aquella oración concreta me ayude y me ayude en mi proceso en mi cambio personal en mi conversión recojo los sentidos la imaginación internos también la memoria Y me dispongo, por tanto, a una conversación contigo, Señor, donde tú seas lo importante, no una llamada o no un mensaje que tengo que poner o no eh, una cosa que, que en ese momento me acuerdo que tengo que hacer. Tú eres lo importante. Es verdad que soy mismo, solo puedo contar al Señor eh, y dejar aquello en un segundo plano en ese momento porque estoy con el Señor. Me falta el tiempo. Es que yo la oración tan cansado que mi imaginación no o no, mi cabeza no me da. Es que me faltan... Voy a decirte temas y no creo que sea el problema. ¿eh? Es que se me hace a veces un poco ardua en cosas. Y acabo siempre, pues organizando mi agenda o mi móvil, lo que sea. Y sin embargo, que cuando uno se deja meter por el Señor en ese diálogo contemplativo, descubre que la oración no es algo que yo hago por, por Dios, sino todo lo contrario, un don que Dios me da, concede y que yo simplemente acojo. Va más allá, fíjate. No es solo que yo me ponga a rezar, sino que Dios me concede el don de la oración. Pidamos al Señor que nos conceda el don de la oración. Por tanto, como te decía antes, la oración no es simplemente una tarea como otras que cada día hago media hora para mañana y media hora para tarde. No es más, no es solo una carga en un horario que a veces sea muy, es muy exigente eh, y que me inquieta, ¿no? Pues cuando el día no llego eh, y no sé cuándo colocar la oración, por ejemplo, de la tarde, que quizás sea un poco más, más movible, ¿no? A veces no sé. Y acabo haciendo la oración mientras que llego a casa o en el coche eh, o a ultimísima hora porque ya no me da tiempo y fijaros que una oración hecha a ultimísima hora, salvo que estemos muy encendidos, cansados del día y con pocas ganas a lo mejor de entrarnos en el oratorio, pues es difícil que sea contemplativa, es difícil que esa oración, a veces sí que sale, ¿eh? porque también el Señor nos da luces. Y porque también el Señor bendice tu esfuerzo, a pesar de que sean ya a las nueve de la noche, pues te pongas a hacer oración en ese momento o la hora que sea. Sin ganas, pues estás allí. Y a veces bendice también ese esfuerzo tuyo. Pero entended que es difícil que en ese momento haya pues, actitud de recogimiento, de escuchar, eh, de, 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 de ponerme a disposición del Señor, etcétera. Es cierto que nuestro padre, por ejemplo, hizo muchos ratos de oración en el coche, en un tranvía, en las calles de Madrid. Quizás no tenía otra posibilidad en ese momento, pero es verdad también que nuestro padre se pasó muchas horas delante de un sagrario. Es verdad que los, años, los santos nos han enseñado, y en la hora hemos aprendido también, a convertir todo en oración. Es verdad. Pero es verdad también que tú y yo sentimos muy cada vez más la necesidad de pararnos delante del Señor en el Sagrario para poder en la intimidad y en el silencio poder hablar con el Señor. Y en la paz del corazón, escucharle. Hablar y escucharle. Aprender a hablar y aprender a escucharle es un arte pero también es una batalla también es combate la oración también es primero lucha contra nosotros mismos distracciones ¿Mm? vivir el silencio interior poner el corazón allí en el Señor por supuesto Dejar al margen cosas que en ese momento no son importantes, aunque a veces puedan eh, inquietarnos, porque no llego a todo, porque me falta tiempo, por lo que sea. Vivir ese silencio, ese recogimiento que me aísla del ruido interior del mundo, no, no porque me vaya del mundo, porque, porque mi vida es así, pero necesito momentos en los que, aísle ese, ese ruido interior, exterior, perdón, para meterme en mi corazón, en mi interior. El silencio eh, interior se presenta siempre como una condición necesaria para ser contemplativos. Siempre. Implica... Mm? Muchas veces incluso el esfuerzo de llegar a la oración eh, y, y centrarme de todas esas cosas eh, que, que me pueden como inquietar, que me han, movido, me han me han revuelto el día y que llego pues quizás como con, con cientos de ideas en la cabeza, con cosas que tengo, serenidad. Pongámonos en la presencia del Señor. Busquemos luces que nos hagan ayudar, que nos ayuden. Escuchemos al Señor. Hagamos, como te diría yo, ese silencio interior también que nos ayuda a escuchar al Señor. Serena tu corazón ahí. Deja que el Señor te hable. No pienses más que estás con Dios aquí junto al sagrario. Y dispone tu alma que el Señor te diga cosas. Quizás por el Evangelio, quizás por un libro espiritual, quizás por una idea que hoy ha surgido y que te ha ayudado, eh, quizás por esa conversación que has tenido con una persona, y que a lo mejor pues te ha llegado eh, pues te ha hecho pensar en cosas, no lo sé. Es tan variada la relación, tan rica. Queremos orar, decía Benedicto XVI. Pero Dios está lejos. No tenemos las palabras, el lenguaje, para hablar con Dios, ni siquiera el pensamiento. Solo podemos abrirnos, poner nuestro tiempo a disposición de Dios, esperar que Él nos ayude a entrar en el verdadero diálogo. El apóstol dice, precisamente esta falta de palabras, esta ausencia de palabras, Incluso, ese deseo de entrar en contacto con Dios es oración que el Espíritu Santo no solo comprende, sino que lleva, interpreta ante Dios. Precisamente, esta debilidad nuestra se transforma a través del Espíritu Santo en verdadera oración, en verdadero contacto con Dios. En verdadero contacto con Dios. Estaban cosas, pero vamos a terminar ya. aprovecha esta, esta mañana de retiro ¿Eh? hay muchas cosas que pensar ¿eh? y sobre todo hay mucho también por lo que rezar marzo es un mes importante San José, la Anunciación la Cuaresma precisamente la de nuestros compromisos, el apostolado las vocaciones la fidelidad Señor, ¿cuántas cosas tenemos que hablar contigo? Y en cuántas cosas queremos escucharte. Haz mi alma de oración. Que mi conversión empiece por aquí también. Junto a más cosas que luego veremos. Pero también por aquí. Y en ese camino de vida contemplativa, al mirarte, Señor, como Juan, Santiago y Pedro en el tabor, yo aprendo también a querer estar contigo como Pedro y hacer allí mi morada. Ponemos todo esto en manos del Señor, y se lo pedimos a nuestra Madre Santa María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poneros por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.